0: muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia ao pessoal que nos acompanha. Vamos aí. Deixa eu só lembrar. É, é, eu digo para o pessoal dar uma lidinha numa matéria que eu soltei na Tribuna Livre, que chamou é, Foi do Pai Zoeira ao Doutor Key Droga. É, eu tinha escrito duas antes sobre o Pai Zoeira, que era o Zueira, aquele generalzinho de fancaria, é, que era o ministro. E agora foi do pai zoeira ao doutor Quei-droga. O K-Droga é esse Herodes, esse pilantra, safa. Olha, não Quando, tem a mais ach... mais. Quando a gente achava que não tinha pior do que o paisoeiro eis que, né? É que Temos o pai ainda fazia na, na, na fantasia. Esse Q-Droga se fantasia de cientista, especialista nas ciências ocultas, sabe? Esse pilantra. Olha. A palavra de ordem aqui em casa é vacina já para a Leona. Leona precisa vacinar agora. É a minha netinha de seis anos que, entre nós aqui na casa, é a única que não foi vacinada ainda. E ela está uma fera porque não foi vacinada. Então, é bom, tomarem cuidado. A Leona está brava, ela quer vacina. Precisa bom. mesmo, né, Padal? É Padal. A gente vai continuar insistindo aí nesse nesse tema que é muito importante sobre a contra-reforma trabalhista e previdenciária, né? É isso. Sabe o que acontece? As pessoas precisam entender que essa questão programática, que é a contra -reforma, não é algo do outro mundo, não é revolução socialista, não é nada disso. E é isso que eu quero concentrar na discussão. Primeira coisa, eu não vou nem falar muito da Previdência porque eu já falei 400 mil vezes que a previdência social depende diretamente das relações de trabalho formais, entendeu? Relação de trabalho formal, emprego, prestação de serviço, mas relação formal, aonde existam contribuições efetivas da previdência. Então, não vou nem discutir muito isso, eu vou discutir mesmo a exata necessidade de outra vez voltar às questões trabalhistas. O direito do trabalho é de suma importância para esse momento. Então, só para lembrar, nós temos três décadas de neoliberalismo que não tem nenhum resultado positivo. Quem falar para mim que teve algum tipo de avanço econômico com o neoliberalismo das últimas três décadas, eu vou querer que prove. Me mostra número, meu querido, número, porque não tem. Todo mundo sabe, as estatísticas mostraram, Cresceu o desemprego, cresceu a recessão, e não estou falando só do Brasil, tá? estou falando do mundo todo. Cresceu o desemprego, cresceu a recessão, vieram aquelas crises cíclicas, por exemplo, a de 2008, que nós aqui conseguimos responder muito bem. Pois bem, vieram as crises todas. E agora, com a pandemia, não sobrou mais nada. A pandemia simplesmente destruiu as vitrines, Destruiu as mentiras que estavam colocadas. Eles estavam dizendo, não, agora sim haverá incentivo de produção. Agora, pagando mereca de salário, poder explorar mais um trabalhador, todo mundo que tem dinheiro vai botar mais dinheiro. Isso não é verdade. O que eles conseguiram fazer de verdade foi crescer o seu lucro esse tempo todo. Ou seja, três décadas neoliberais nos deram. O maior acúmulo de capital, que faz mal para todo mundo, inclusive para o imbecil que acumula, e o aumento da miséria. E aí, meu povo, vamos ter clareza disso. Quando aumenta a miséria, aumenta a criminalidade, aumenta tudo de ruim que possa acontecer. O tecido social esgarçado não se sustenta. Então, é a velha historinha. Quando a molecada fala aquela brincadeira, vamos dar alguns anéis para que não nos cortem os dedos, isso é muito real. Isso é um objetivo muito claro. Vamos lembrar de uma coisinha. Já falei aqui um monte de vezes. Foram duas grandes guerras. Foi a Guerra Fria. Foi uma disputa sangrenta no mundo. É que construiu o Estado do Bem-Estar Social. Então, enquanto nós aqui no Brasil hoje estamos discutindo de verdade a reconstituição do Estado Democrático de Direito, que foi arrebentado com o golpe de 16 tudo o que antecedeu e as consequências, não é? aquela é, é, balbúrdia que aconteceu no, seu, no nosso campo democrático, enquanto nós aqui queremos reconstruir o Estado Democrático de Direito. E aí é aquele alerta, não esqueçam do direito social. Pois bem, no resto do mundo, especialmente no mundo velho, eles querem reconstruir o Estado do bem-estar social. A briga começa aí. Ou efetivamente haverá uma distribuição melhor ou teremos as vergonhas, como, por exemplo, um aposentado alemão pegando comida no lixo, tá bom? Aposentado na Alemanha, no lugar onde a previdência social surgiu, as grandes conquistas do trabalho. Pois bem, então é isso que está acontecendo. Aqui no Brasil, nós temos, então, a necessidade da reconstituição do Estado Democrático de Direito, que passa por vários campos passa é, pelo Poder Judiciário, que efetivamente deu um bom pontapé inicial é, com a formalização é, é, da candidatura a Lula, porque se não fosse é, o fim daqueles processos, estaríamos ainda na forca, é, na forca que nos arrebentou em 2018. Bom, então, o mundo velho fala em reconstituir o Estado do bem-estar social. Para isso, vamos ressaltar de novo a tal da solidariedade. O que faz o mundo ter é, é, validade mesmo é a chamada solidariedade mas vamos lembrar de uma coisinha solidariedade de verdade só existe quando a lei determina quem é, me lembrou isso bastante, quem amelotou isso muito foi o meu mestre, amigo Fernandes e a solidariedade, meu amigo assim, é só na bondade humana não é duradoura, não sustenta ou seja, é preciso que a solidariedade esteja na lei. É preciso que a lei diga que as grandes fortunas têm que pagar mais imposto. É preciso que a lei diga que as heranças, grandes heranças, têm que pagar imposto alto. É preciso que se dê garantias efetivas aos mais pobres. É, é, e aí, habitação, é, condição sanitária digna, educação, saúde, comidinha no prato, essas coisas assim, entende? Quando isso não acontece, pessoal, o que vai acontecer é, por exemplo, o saque no supermercado. Eu não posso é, condenar quem vai saquear o supermercado para poder botar comida na mesa para os seus filhos. Eu não posso condenar. Sabe, é a história do crime famélico, uma discussão antiga e que os neoliberais quiseram enterrar. É por isso que tem gente aí sendo presa porque roubou é, a porcaria do biscoitinho é, para o seu filho comer. Então. É, a solidariedade de verdade é aquela que ali determinar. Isso vale também do ponto de vista internacional. Vejam, as grandes nações estão entendendo que ou elas vão soltar um pouco é, a sua capacidade de vacinas, ou as variantes que vão acontecer vão lhe correr a vacina, a alma e a cabeça. Daqui a pouco, em vez de pegar só o pulmão, o bichinho, o vírus, vai chegar ao cérebro. Então, evidentemente... Todo mundo já entendeu que é preciso vacinar o mundo. Os imbecis, que serão meia dúzia, não podemos fazer nada. É aquela velha historinha, pessoal. É, se o jumento disser que a grama é azul, não discuta com ele. Deixa para lá, faz de conta que a grama é azul. Agora, fora isso, a grande maioria da população do mundo todo tem que ser vacinada. E para ser vacinada, evidentemente, a solidariedade dos países ricos é de suma importância. Bom, o que eu quero ressaltar de verdade hoje, na insistência que eu estou tendo sobre as contrarreformas, é que nós temos mais uma obrigação. Nós, eu digo nós, de esquerda, nós que tentamos pensar, que tentamos levar é, condições científicas para o entendimento da sociedade, para nós é muito importante desmistificar o medo é, que os tecnocratas neoliberais tentam colocar. Não tem que ter medo da contra-reforma. Contra-reforma não é revolução socialista. Alguém diz assim, eu até vi um dia desses, algumas críticas, um pessoal de esquerda, não, essa contra-reforma da Espanha não é contra-reforma de verdade, porque uma coisinha aqui vai ficar, uma coisinha ali vai demorar para mudar. Opa, opa, vamos entender uma coisa. Contra-reforma não é revolução. Ou seja, algumas coisas você tem que efetivamente conseguir trabalhar. Vou dar um exemplo horroroso. Todo mundo viu a brincadeira dessa desoneração da folha de pagamento. Lembra disso? Agorinha estava discutindo isso. Não, tem que manter a desoneração, tem que manter. desoneração significa que o patrão, ao invés de pagar 20% da sua folha de pagamento, que é o que diz a lei ele paga de 1 a 4 alguma coisa da sua receita bruta. Aquela que ele esconde um pouquinho, sabe? Aquela que ele não apresenta na totalidade. Ora, eu me lembro muito bem disso, porque isso foi colocado no governo Dilma. Eu discuti com a molecada na época, eu discuti com o ministro da Previdência, o Carlos Gabas, na época. Ainda brinquei e falei, bom, cada um dos patrões que vai cair nesse, nessa redução vai apresentar para vocês o número de empregos novos... vai. Não, claro que não, porque não vai acontecer. E não aconteceu. Eu quero ver uma estatística que seja que demonstre o crescimento do emprego formal com a desoneração da foi-pagamento. Não existe. A desoneração, na verdade, ela faz é agravar o rombo da previdência. Rombo que não aconteceu porque jovens de uvas ganhavam pensão, ou porque as aposentadorias eram muito altas. Não, senhor. O rombo de verdade acontece quando as contribuições são profundamente reduzidas. Quando a informalidade bota o trabalhador sem qualquer tipo de garantia, nem constitucional, nem legal. Então, isso sim é problema. Isso sim é o grande problema. Ora, a desoneração, nesse momento, foi mantida, não é? Eu pergunto, vocês acham que algum maluco ia querer discutir acabar agora, nessa um todo, nessa condição difícil, nessa, nesse pandemônio que vai acontecendo? Alguém vai discutir é, acabar com essa desoneração? Não vai. Nem eu. <risos> Ninguém vai discutir isso. Então, vamos ter muito claro. É preciso, sim, a contrarreforma no campo trabalhista e previdenciário. A contrarreforma deve acontecer, sim. Uma coisa que é indiscutível, essa porcaria da Emenda 95, que trabalha o tal do teto. Evidente que isso não tem sustentação. É evidente que, ainda por cima, nós vamos sair da pandemia com a necessidade de reconstrução do nosso tecido social. Lembrar sempre, tecido social esgarçado significa briga na rua, significa... Saque no supermercado. Por quê? Porque não dá para você convencer as pessoas a ficarem passando fome. Não dá. E todo mundo sabe disso. É preciso agora dar garantias. Garantia a quem? Ao ir pro suficiente àquele que mais necessita, aquele que está desempregado, aquele que está sem condição de vida. É preciso dar garantias. E ao mesmo tempo, é preciso dar garantias para o pequeno comerciante para o pequeno industrial. Para esse, sim, é preciso... Ah, que garantia eu vou dar? Crédito pô, Crédito com juros decentes, por exemplo. Eu não sou economista, o Zé Pascoal sabe disso muito, muito melhor do que eu, deve ter exposto muitas vezes sobre isso. Mas se não houver renda ali capilarizada, renda onde efetivamente tem que se gastar dinheiro, não tem economia que se sustente. Não tem. Ou seja... É preciso recompor a é economia de base. Quem é que gastou dinheiro na pandemia, pessoal? Quem precisou? Quem não tinha? Quem tinha? Não gastou. Guardou, acumulou, ganhou mais, sacaneou com seus empregados, muitas vezes. Botou os empregados em casa ganhando metade. Sendo que. Para mim, tudo bem, eu tenho garantia nesse período e vou poupar mais dinheiro, eu só pago metade. Então, essas coisas que aconteceram, que ainda acontecem, de punho neoliberal, não sustentam economia nenhuma. É preciso que a gente traga, do ponto de vista científico, uma visão clara do que é que vai reconstituir a sociedade. Não só brasileira, isso é no mundo todo. O mundo todo vai ter que discutir isso. Como eu tenho falado muito, pessoal, temos hoje duas grandes guerras mundiais acontecendo. Guerras escondidas. Guerras sem vergonha. Uma é contra o vírus, que não aparece mesmo. E a outra é contra o fascismo, que infelizmente está campeando pelo mundo e tem um percentualzinho de sobrevida que vai perturbar bastante as questões sociais. Então, é preciso combater o fascismo, é preciso combater a pandemia, é preciso observar a condição efetiva de reconstrução da nossa sociedade. Por isso, evidentemente, é, tem que distribuir um pouquinho de dinheiro, entenderam? É preciso a distribuição de um pouco de dinheiro para a economia, se sustente e a gente volte a poder trabalhar. É aquela brincadeirinha, né Eu lembro quando o neoliberalismo começou a bater firme e tal, eu dizia na sala de aula, na época eu estava lecionando em várias escolas, eu dizia sempre, assim, ó, quando veio o neoliberalismo, aquele débil mental que produz televisão, começou a só fazer televisão de 70 polegadas, que pisca o outro liga, pisca o outro desliga, sabe? Só que ele viu que essa TV vende para pouca gente. Não tem muita gente. E pior, quem compra exige uma durabilidade razoável. Então, daqui a pouco, eu não tenho o que vender. Aí, o que ele fez? Ele foi no vizinho dele que produzia liquidificador e que tinha tido a loucura de fazer liquidificador computadorizado. Também custando 5, 6 pau cada um, era daquele jeito. né? Aí, o cara da TV falou, meu amigo, começa a produzir uns liquidificador baratinho, baratinho, para os meus empregados poderem comprar. E eu vou fazer uma TV baratinha, baratinha, de 20 polegadas, assim, né? menorzinha, que também os seus empregados vão comprar. E aí, sim, as fábricas cresceram, a economia desenvolveu. Não tem muita dúvida. Ou a gente efetivamente dá condição à pequena economia, ao necessário, aquilo que a pandemia nos apresentou, ou nós vamos ter o um pandemônio eterno no mundo todo. Só para acabar, pessoal, vamos lembrar os dois grandes gigantes brasileiros no combate à pandemia inveja do mundo todo. São SUS e INSS. É saúde pública, construção de grandes nomes no Brasil a partir da Constituição de 88 e INSS, que vai completar ano que vem... 100 anos do início da sua formação com a lei Chaves. Então, essas duas coisinhas no Brasil é que foram gigantes de luta. São aqueles que a gente tem que outra vez da força fazer com que sejam instituições fortes, científicas e não é, essa pat patranha toda que esse pilantra aqui, infelizmente, do Brasil quer fazer. Então, é, vamos concentrar em cima disso. É preciso, sim, contra a reforma é, trabalhista e previdenciária, e é preciso fortalecer a saúde pública, fortalecer o nosso Instituto Nacional do Seguro Social, porque eles demonstraram bastante a sua importância no combate à pandemia. O mundo velho vai reconstruir o estado do bem-estar social, e nós devemos acompanhar. Isso sim é acompanhar de verdade é, os chamados colonizadores, Vamos à luta, pessoal, é isso, insistindo nas contrarreformas trabalhista e previdenciária. Muito bem, Pardal, mais uma vez aí, muito obrigada por trazer aí sempre aulas, né, que o Pardal traz toda semana aí para a gente, e a gente está te aguardando na próxima segunda-feira, desejar para você aí, uma ótima, uma ótima semana, tá, e até segunda que vem. Boa semana para todo mundo, um beijo, até semana que vem, valeu, valeu. Tchau, Fardal. Certo.